0: po zábrných podcastovách? Vo Štvorici na Pambici
1: Jednom backstage v Čechách, keď som hral, tak tam prišiel trošku taký akože viacej opitý človek a bol veľmi nahnevaný na súčasnú produkciu, čo ja nemám rád také porovnávania. Mm. A on, to si pamätám doteraz, že v tých Čechách zahlasil, že že dnes sa už dobrá hudba nerobí, že všetko už bolo v 90. rokoch. No
2: a to je presne. Ta... A mňa to strašne vytača. to je nezmysel. Pretože v tých 90. rokoch si ľudia, ktorí vtedy mali toľko čo on, hovorili presne o hudbe 90. rokov. Si predstav, že človek, ktorý bol odchovaný, dajme tomu na tvorbe Karola Duchoňa alebo niečo podobné, zrazu zažil Eurodance floor. Pre neho to muselo byť naozaj šok. Šok. Môj že... Alebo niečo podobné, že čo to je? Proste, že to je popretie akejkoľvek kvality, v ktorej on vyrastal, ale proste to tak nie je. Každá generácia e, si v spolu spolutvorí svoju vlastnú hudbu a tá hudba je najlepšia. Uh-huh. Lebo keby to tak nebolo, tak už si myslím, že už tí, čo zažili swingové, eru swingovej hudby, by museli povedať, že všetko, čo je po swingu, už musí byť len horšie a horšie. Uh-huh. Nie, nie je to pravda. Hudba vôbec nie je horšia, súčasné generácie, ako hudba tej predchádzajúcej Je rovnako kvalitná, len čím ideš ďalej do histórie, tak z tej hudby prežíva stále menšia a menšia časť. Nakoniec prežije len tá, ktorá je tá najlepšia. Mhm. Ale tá hudba, ktorá nemala nárok na skúšku časom, vlastne ide nejakým spôsobom do zábodnutia. A to platí v podstate aj od klasike. Si zober, Mozart. Mozart. napísal 626 diel. Jeho katalóg má 626 položiek. Koľko z nich prežilo tak, že ich pozná aj súčasná generácia? Uh-huh. A to sa stane každej jednej hudbe, každej jednej tvorbe alebo niečoho podobného. Takže súčasná tvorba je rovnako dobrá ako hudba 90 rokov, pretože aj z tej súčasnej prežije len to najlepšie.
3: Vincent van Gogh dal umeniu hodnotu a Česká mincovňa razí hodnoty. Tradičné hodnoty. Napríklad zlatú polúncovú mincu Vincent van Gogh pre zberateľov. Limitovaná emisia v zlate. Investujte. Alebo prekvapte. V e-shope Českej mincovne. www. czeskamincovňa.sk.
0: Poštvorici na pamäti. Tuto epizódu by som začal ja, pretože si dovolím privítať veľkého pána slovenského hudobného showbiznisu, hudobného publicistu, redaktora, moderátora a to je asi všetko čo viem. Dobre vieš. Pán Juraj Čúrny, dámy a páni, pozor na to, pozor na to. Zdečne
2: pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ja som si spomenul na, na jednu vec. Keďže môžeme týkať, či... Jasné, ano, Tak neblažní. Ja som si spomenul <laughs> na... Aby sme,
3: Aby sme to riešili. Týkať
0: Kto nám to povedal? Braňo Zavodský, že môžeme si týkať a všetci sme mu výkali celý <laughs> Ale ja som si spomenul na jednu veľmi vážnú vec, ktorá sa odohrala v mojom živote. Je, keď som začínal robiť hudbu, tak nejakú svoju prvú nahrávku, ale to môže byť takých 20 rokov dozadu, som poslal do vtedy takého vydavateľstva že Forza Music mm-hmm. a ty si tam ale tuším už vtedy robil a prišiel mi normálne mi prišla odpoveď ale myslím že mi to napísal alebo podpísaný bol pán
2: Kinček ano. Jolo Kinček lebo on je on v podstate bol šéfom vydavateľstva normálne
0: mi prišiel list domov že teda mi ďakujú za to že som poslal nejakú hudbu a že bolo tam napísané, že akože veľmi decentne a slušne ma odpísal, že teda nič z toho, uh-huh. ale pre mňa to bola v tom čase, keď som bol malý chlapec, strašná vec, že mi s Forzy mi prišiel list, chápeš? To bola obrovská. No, <laughs> udalosť, dokonca potom som ešte v tej Forze sa tam snažil aj, aj nejak dobyť osobne, že som tam niečo, nejaké CDčko som tam zaniesal, alebo niečo. Si
4: bol pretlačený, vlastne,
0: počúvať, asi stále som veril <laughs> tomu, tom, ale nakoniec nič z toho, ale pamätám si ten moment, že to bol veľmi dôležitý moment v mojej kariére. No, ale
2: ty si sa do histórie Forza Music predsa len nejakým spôsobom zapísal, možno o tom nevieš, ale aj uh, v roku 2010 uh, Forza Music vydala album, prvý album Robovi Burianovi, s ktorým ty si istý čas spolupracoval. Áno, áno, áno. A na tom albume je pesnička You a pokiaľ mám dobré informácie, tak vokály Zdenky Prednej si nahrával. Áno, tým vo
0: fanu. áno, áno. áno. <laughs> nahrával som ich, celú tú skladbu, Robo ma, Robo ma vtedy pekne zdrbal za to, <laughs> že neviem už prečo, že čo som tam niečo zle nahral, ale neviem už, bolo to také vtipné, ale ale tá skladba mu obrovsky vystrelila
2: vtedy. No no ja mám doma to CDčko od Armyna van Burena, jednu z nich, kde je aj táto pesnička v Club Mixe, čiže zapísal si sa aj do deňa za miest. To ma
4: tak že čo máš vlastne tým pádom doma, alebo ty si akože v tej hudbe, že či ešte to počúvaš si aj tak, to na megafón, no, chcia... no, je megafón? Nie. Gramofón. Gramofón. či to máš na CDčka, či si to ukladaš akože nejaké zbierky týchto vecí?
2: No, mám v tom e, chaos, ktorom som význam akurát ja. Vždy poriadok. Svojho času som mal viac ako tisíc vinylových platní, ale tie vďaka mojej blbosti a vďaka divokým 90. rokom skončili z absolútnej väčšiny v archíve terajšieho Rádia FM, pretože v rádiu Rok FM ja som fungoval prvé dva roky a tam som si skladoval svoje LP platne a potom keď som sa presúval do radia 3, tak tam už s LP platňami vôbec sa neprišlo do styku a mne sa tiež nezdalo, že už čo s tým, však aj tak prichádzajú CD. No teraz keby som niektoré tíkne mal, tak si myslím, že som celkom aj bohatý človek, ako v tomto, čiže ja som teraz spätne neprepadol tej znovu vinil manie, že jedine z vinilu to chcem počúvať, to znamená, že ja si v úvodzovkách zbieram vinily, na ktorých sa podielam alebo ktoré ma zaujímajú. Mhm. Ale beriem si to, že to je v podstate vizitka mojej roboty a chcem to mať z že na tomto mám nejaký ten svoj podiel alebo niečo podobné. Samozrejme, CDček mám niekoľko tisíc, veľmi rôzne poukladaných na rôznych miestach.
4: Ktoré má najväčšiu hodnotu pre teba to vieš čo, e,
2: ťažko povedať, ako naozaj sú tam veci, e, na ktorých som sa aj priamo podielal. To znamená, že e, takou nejakou malou čiastkou som prispel k tomu, že vôbec ten album vznikol, hm? ktorý je zmotnený na tom CDčku. Čiže nejako to veľmi nerozlišujem. Samozrejme, sú to veci e, aj interpreti, ktorých mám rád, sú to štýly, ktoré mám rád budem pôsobiť troška ako materialista, je veľmi dôležité, že je to zhmotnené. Že to nie je len nejaký file internetový, či už, alebo proste a pol, ale uh-huh. má to nejakú tú svoju hmotu, uh, pretože, a to vlastne ukazujú teraz aj tie vinily a aj tie v podstate antikvárne kúsky, čo sa týka kníh, že ono to získava na cene až časom. Tak ja som, netvrdím trpeslivý, nie je to určené primárne pre mňa, ale v podstate niekedy v budúcnosti niekto možno nájde nejaké cd z ktorého sa zachovali tri kusy a jedno z nich mám ja. Lebo a, mám aj naozaj veľmi, by som povedal, kuriózne, raritné, až ži- na, nazval by som to jemne obskúrne záležitosti, ktoré si myslím, že stojí za to nejakým spôsobom mať, lebo ten internet aj ten digitálny svet je strašne fajn. Len ja sa obávam jednej veci, čo sa stane, keď raz niekto v podstate vyhekuje všetky tie servery a v podstate dá to dole. Vypne internet. Čo sa stane? Čo sa potom stane? No
4: pôjde ti to hore ako Bitcoin, no. ja tie CDs.
2: Hmota je hmota? Takže ako, samozrejme, už, už to nie je tak, ako keď som aktívny, či už pacoval, či už v rádiu alebo vo vydateľstve na denodenej báze. Takže vtedy ten prísun tých noviniek bol naozaj enormný. Teraz už je, by som povedal, sporadicky, ale ja už ani nemám ambíciu obsiahnuť že všetko to, čo nejakým spôsobom v súčasnosti vychádza a už som sa aj sám so sebou dohodol, že to nie je ani potrebné, Aha. pretože súčasnú hudobnú scénu má mapovať súčasná generácia. Ja už som 50 vyššie, a ja sa budem venovať primárnej hudbe, ktorú ja som zažil ako tínežer, ako dvadsiatnik a budem ju chcieť nejakým spôsobom pripomínať práve tým novým
4: generáciám. Pá si aj terajší hip hop? Áno, vypočujem okay. si. Okay. Vypočujem si. Uh-huh.
2: Ja som v tomto netvrdím, že demokrat, ale ja si vypočujem čokoľvek. A ako od dýchovky až po produkciu Schlager TV alebo niečo podobné, naozaj ako, nemám s tým problém čokoľvek si vypočuť. Dokonca viem v tých jednotlivých subžánroch nájsť niečo, že toto má rajcuje viac ako niečo Iné podobného Aha. žánru. Takže ako, ja som veľmi širokospektrálny a to isté sa týka aj filmov. Čiže mám rád naozaj filmy absolútne komerčné, absolútne artové, a aj také by som povedal, že zl- také zlé filmy, že až sú dobré.
4: dobre. tie tvoje 12 minútov, ešte
1: pozeráš, na čo na prívíde. Alebo my sme tu mali v tomto podcaste Marcela merčiaka. Mm-hmm. A to bola proste chodiaca in encyklopédia športu a ja si dovolím tvrdiť, že tu sedí v hudbe taký človek, pretože jednak ja si čartšou pozriem a jednak ja som, volá kedy ako malý chlapec, v novom čase vychádzali čarty Rock FM rádia.
2: A ja som to každý týždeň sledoval, lebo to, bolo, to, to, to bola alma mater pre mňa. No ale vieš, čo je výhoda? Že? A čo je výhoda a nevýhoda súčasnosti? Paradoxne tie čarty, alebo proste niečo podobné tie z toho obrovského množstva hudby, ktoré sa produkovali vo svete, aj vtedy, aj dnes. Len dnes sa dostaneš v takej tej obrovskej mase, a už v zásade ti nemá kto urobiť ten, nazvieme to, výber. Že toto je, čo by si si mal pozrieť a potom sa vyber vlastnou cestou nejakým spôsobom. Pretože ja si myslím, že hudba hovorí k masám, je to masová záležitosť. Alo. Ja som presvedčený a ja držím sa toho, že 80-90% ľudí e, nie sú tými hard fanúšikmi, ktorí sledujú tie úplne najnovšie trendy, potrebujú vedieť všetko o všetkom a všetko o, dajme tomu, nejakom interpretovi, ale rieši tú základnú jednu jedinú odpoveď na otázku. Páči sa mi to alebo sa mi to nepáči? Tak, moja... Keď sa mi to páči, ešte, ešte dokončím, Aha. tak ani myslím si, že z absolútnej väčšiny tí ľudia ani nemajú potrebu si to zdôvodňovať. Že prečo sa mi to páči. Proste sa mi to páči. Oslovilo ma to. Je to na tom, nazveme to, empiricky nepopísateľným spôsobom. Proste nejaká melódia je tie útkve v pamäti. Ale keby si si to začal analýzovať, že prečo sa to stalo, že táto melodia áno a táto nie, tak neprídeš na to. Mm-hmm. Lebo ja vám poviem takú vec, že Milan keď vydal Eleniu, vtedy to zahral
1: Armin van Buren, proste veľký hit. A ja si pamätám, že vtedy v 2008 sme sa zoznamili tak, no. a vtedy sme to s Milanom sme to dostali na, vo fanrádiu to bolo na prvom mieste a spravili sme to pan, tak he he. a ja hovorím, že chlape, že musíme to dostať do prvé, na prvé miesto a ja, že jak a hovorím, uvidíš, tak ja jak iniciatívny típek lebo Milan Lieskovský bol boh progresiu transu. hovorím idem písať na každé fórum nech každý hlasuje, tak ja som sa logol na fóra a to na, ešte oh, kluby mali, kluby ešte mali fóra normálne bolo fórum a ja, a ja som napísal, že prosím Vás, že toto je môj kamarát, on sa volá Milan Lieskovský a jeho pesnička. Prosím vás, vo fan to potrebujeme dostať. A tuším, že nedelu, ve- sobotu, na obed, sobotu na obed a my počúvame, je to na prvom Hej, mieste.
0: A t- vo Obránove na Pumpe som platil. Tá bola vtedy, Tento bol prvýkrát týždeň, kedy to bolo na treťom mieste. A o týždeň na to, myslím, dvakrát prvé miesto bolo. No,
2: Prečo veš... zmizli tieto čarty? Tie rádia sa začali podľa mňa nejakým spôsobom až priveľmi unifikovať. To znamená, že už prešli do toho systému, že len hráme a nie je tam nič, čo by nejakým spôsobom vybočovalo z toho, nazvime to prúdu. To znamená, že je to prúd nejakého slova a nejakých piesničiek. Len podľa mňa, keď máš už len prúd, je to všetko alebo nič. V zásade nič ti neodkveje v pamäti, lebo je to stále sa niečo niečím. Nemáš niečo, na čo sa môžeš tešiť, že raz za týždeň toto príde. Toto tu je tak, alebo niečo podobné. Ale ešte keď sa vrátim k tomu hlasovaniu. Chlapci, vy o fórach.
0: Ale ja som zažil...
2: Korešpondiaky, listy, a to som, to a som to robila tom? ja.
4: 84545 4, 4 blízko. No áno. že normálne si poslali líst áno. Korešp...
2: No, jednak to, tak aj telefóny ale keď sa hlasovalo v nejakých hitparádach normálne chodili haldy, pohľadníc korešpondenčných <súdň> lístkov <súdň> je, ktoré produkčné normálne museli pekne spočítať, že tu sú výsledky, potom ich dáme tomu v ROG FM alebo Euka Bacigalová e, vo fanrádiu potom ako na základe toho tam išlo čiže tam to naozaj malo ten hmotný základ, že ak niekto chcel hlasovať, tak musel vypísať ten korespondenčný lístok, prípadne nalepiť tam aj ten kupón z nejakého denníka alebo niečo podobné, poslať to atď., atď. Tedy, a tak ďalej a tak ďalej. Teraz
4: vlády chodia na poštu len žreby kupovať. No, a... 50 ja
2: Nezabudnem nikdy z hodou tv- v roku 1993 som bol <lä gels poop> mor- zamestnaný v slovenskej televízii a tam začala relácia Repete. A tam som videl, to už, to už boli naozaj takéto obrovské kopy tých listov korešpondejakov, ktoré ako tam išli, čiže ale prečo nie sú hitparády, no podľa mňa, lebo vieš, vždy nejaké veci nejakým spôsobom dobre fungujú, potom príde niečo, že toto už je zastrale, treba to zrušiť a potom po určitom čase príde, že má to svoj zmysel. Pre mňa to má obrovský zmysel historický. Uh-huh. Pretože ty si vlastne aj dejiny, nádme tomu, slovenskej hudbe i v kontexte aj so svetovou hudbou, prostredním som týchto hitparád, vieš až v podstate do zániku tých hitparád celkom pekne ilustrovať. Zistiš, že v roku 99 pri svetovom hite takomto fungoval slovenský hit takýto. Uh-huh. Vieš si to presne zmapovať? Ako si zmapuješ Posledné 10 Viete
4: ako? Viete ako teraz vlastne fungujú hitparady? To no. sú vlastne trendy v YouTube. Že ľudia si sami zvolia, čo pozerajú a YouTube vyhodú, že toto je 20 trendov, alebo ktoré 50 ako Spotify. Alebo Spotify. No.
2: Pre mňa ako tie hitparady paradoxne to je takisto ako teraz som sledoval jednu časť dokumentárneho seriálu o Bratislavskej líre. Presne tie výsledky a tohto je naozaj ti popíše históriu nielen z toho hudobného, ale aj spoločenského. A je to vlastne určitý odraz doby. A takýto odraz doby, taký, ktorý si môžeš kedykoľvek vyťahnuť, zobrať, lebo ako popíšeš o 20 rokov, že hudobná scéna na Slovensku bola asi takáto. Z môjho pohľadu to bude dosť veľký problém, že my vieme podstatne lepšie popísať 90. roky, možno aj tu vlastne prvých 10 rokov z nového tisícročia, ale bude obrovský problém naozaj reálne popísať tých posledných 10 rokov. Aspoň pre mňa to je problém. Možno, že pre novú generáciu nie. Nechcem súdiť, pretože ja som našťastie vyrastol z toho, že budem tvrdiť, že súčasná hudba za nič nestojí a ozajstná hudba je len tá, ktorú keď ja som mal tých 20 rokov, vtedy bolo ono, lebo to nefunguje. Nie je to tak. Každá hudba je rovnako dobrá a v tých 90 80 rokov takisto vznikalo absolútne veľmi veľké množstvo, nazveme to braku alebo tvorby, ktorá nemala nárok prežiť tú skúšku časom, len už si tu nikto nepamätá. Mm-hmm. Už si to nikto nespomenie, že popri tom, popri tých hitovkách, ktoré si vyťahujeme z tých 90 rokov, naozaj bolo obrovské množstvo aj inej hudby, len tu si už a spravodlivo už takmer nikto nepamätá.
1: Ja si pamätám, že keď volá, kedy vyšlo, že Venga Boys, proste čo boli najväčšie šalaty a kolotoče, tak každý na to, (laughs) každý na to proste (laughs) nadával a teraz keby to počuješ na nejakom retre, tak povieš, že toto bola kvalita. Počúaj, Backstreet
0: Boys, ja som to v tom čase nenavidel. A teraz keď to počujem niekde v rádiu. Normálne si to idem, spievam si as long as. Oni is boli tí teplí chlapci,
4: či nie? Nie,
2: nie, nie, nie. oni
0: boli piati, oni boli taká prvá no akože chlapčenská alebo druhá. No, to boli viacé
2: to boli vlastne toho. po New Kids On oni prišli A potom boli najväčšia. Paradoxne oni fungujú dodnes. Áno, áno, ja som ja o nich
0: Tu som bol v na koncerte. Oni 45
2: ročné ženy
0: vyšli na pódium. Ja som tam bol asi bolo 10 chalanov a všetko ani poče vyšli na pódium do dneska mám zalahnuté uši jak tam pištiali tie ženy Neveriteľné.
4: ale je aj pretlak asi všetkého že kedy si bolo náročnejšie urobiť track dať ta pesničku dať to na srdiečko a. a teraz môže ísť každý vlastne na takú online platformu aj tam tak. no
2: môže ale zároveň vieš ako predtým naozaj si to dostal troška už predfiltrované netvrdim že to niekomu neublížilo že proste sa často si to nejakým spôsobom ne- nedostal bolo to v množstva, ktoré si bol schopný nejakým spôsobom absorbovať mm-hmm. Teraz, pokiaľ sa do toho nejakým spôsobom neponoríš, v zásade nemá šancu e, odsledovať celú súčasnú scénu, lebo jednoducho to nie je možné. Áno. Nie, je to, nie je to v fyziologických kapacitách. Hm. Ja poviem takú
1: príhodu zo života, ale neviem, či si teda vy mladší budete pamätať.
4: Vy robíte o 3 roky menej. <hírit>
1: <hírit> Pamätáte si také relácie, sa to volalo, že mini playback show? To bolo bol niečo také, že ako človek, si ako malé dieťa, to bolo na rakúskom,
0: jak sa volá? Tuším aj zvučku, pamätám. Alebo, nie, na
1: RTL to bolo. A, to bolo, a to, bolo, to bolo niečo, že si imitoval svojho obľúbeného interpreta a proste si mal oblek. Ja som to robil, ja som bol, že Michael Jackson, Scott John, Ibrahim Majga, ja som to všetko povyhrával vnitre. A ja som chodil na rozhovory do rádia. A mňa v tej dobe fascinovalo, že vlastne e, niekto to musel vysielať a playlist sa robil na základe toho, že aké sa vybral CDečko, tak také to bolo. Aký je rozdiel medzi tou dobou vtedy alebo ako to bolo v Rockfem rádiu no, v Rock vtedy? V
2: rádiu bolo to presne ako si títo znamená, že eh, boli obrovské casey alebo v podstate skrine s CDečkami, a kto si išiel pripravať tú hodinu, tak si vytiahol tie CDečka, dal si ich, normálne boli také tie stojany, že prvá hodina, druhá hodina, 3. hodina, tak to podával vlastne technikovi. Technikovi, ktorý to alebo proste niekomu na základe zoznamu a tento vysielal, a keď chceli niečo vymeniť, no tak áno. CD
4: za CD. Áno, CD za CD. interpreti vlastne vtedy, že boli radi, že sú v rádiu, či museli normálne im rádio ako keby, že ich hrajú?
2: No platí, ako normálne štandardne rádia platia, platili teda od tých 90. rokov, to znamená ochranným zväzom, to znamená tým zväzom, ktorí zastupujú autorov, čo je SOZA, takisto aj tým zväzom, ktoré zastupujú, či už tých výkonných umelcov, teda tí, ktorí vietorhto nahrávku alebo mm. a tak isté vydavateľstva, ktoré vidíte.
4: keď ich hlasovali v tých ako keby korešpondencí, mm-hmm. a dostali sa hore, tak dostávali viac celebo ich častšie Nie. Všere?
2: No, Nie. ako tá, áno, čím častšie si, Čiže, kto má pošťárku v rodine, tak bol kráľ <laughs> Z najviac majetí
0: človek. Ja <laughs> sa vrátim ešte k tomu, k tomu mixovaniu alebo teda puštaniu CD, ja keď som sa učil v Twiste vysielať, tak vždy po žurnále od 19 do 20 bola hodina len hudby a tam, mi, tam ma dávali, že aby som sa teda učil. A presne mi po, po Podával mi kolega CDčka a ja som raz, viete si, v tej dobe informačné rádio také decentné všetko tak. a ja som si mi povedal Čavo, že daj pesničku číslo 15 a ja som stlačil nejakú štvorku a tam Nirvana, nejaká tvrdá verzia a teraz akože spokojne som to tam po džingli, mixol a tam Čavo za mnou, čo ma zaučal, ten ako očervenil, na polovičku umrel lebo tedy to bol fakt, že prísne, akože sledované, ale nechali sme to dohrať, lebo keď, keď sekneš pesničku v polke, priznáš chybu. Ibo <gry> Instagram
4: tak odišlo o 200
0: tisíc holového.
1: Aký je rozdiel medzi tou dobou a súčasnou, čo sa týka pesniček, alebo respektíve tvojmu vzťahu k tej muzike, alebo k Do... tej
2: informovanosti, to musí byť Enormný rozdiel. No, trast, no, da- je, rozdiel je v možnostiach, ako sa dostať k hudbe. To znamená, že v tých 80. rokoch, teda ešte za predchádzajúceho režimu, to bolo naozaj o tom, že tá ponuka bola veľmi zúžená. V tých 90. rokoch sa to takto začínalo roztvárať nejakým spôsobom, čiže už si sa vedel dostať, ale ešte stále tu nebol ten internet. Ten prišiel až na konci v podstate 90. rokov. Ako žriedlo informácií, primárne ešte nie hudobného obsahu, pretože neviem, či si niekto pamätá rýchlosť 90 čisto za sekundu a vytáčanie jasné. cez modem jasné, a, jasné, 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 a podobné záležitosti. Čiže naozaj na na akože ono teraz na lusknutie prsta vlastne môžete získať čokoľvek vo svete v reálnom čase. Čiže tu je ten základný rozdiel, že vtedy si si na to musel určitým spôsobom počkať, čiže tomu sa prispôsobovali aj všetky možnosti, nazvieme to aj informácií, reklamných kampane a, a tak ďalej. Teraz už v zásade je to úplne opačné, že samozrejme sú interpreti, ktorí zachovajú systém, že o tri týždne niečo vydáme, alebo je to v podstate Beyoncé, že tuto je. Ale som vás prekvapila. čo? Hej. Takže teraz už je to všetko voľné, len každá doba má svoje plus a minus. Ako ona. Obrovské plus je, že naozaj uh, už sa dostanete k takmer každej hudbe, aká existuje, mm. že už tie prekážky nie sú také, sú rádovo v sekundách, minútach, maximálne dňoch. Predtým to bolo proste dní, týždne až mesiace, čiže tu sa to posúva. Otázka je, že nechcem to vyhodnocovať, nechcem to hodnotiť. Mne sa dobre existovalo v tých 80 89 rokoch, kedy to malo, nazveme to, nejakú formu. Čo
4: cenzúra v tých roch že bola silná oproti teda, lebo teraz nie je v podstate žiadna.
2: No ani v 90. rokoch nebolo. V 90. dokonca bola tá cenzúra, by som povedal, ešte jemnejšia ako teraz.
4: Nadávky mohli byť v, v určitých typoch No asi, ako
2: v zásade nadávky ešte v tom čase. Keď čas, prišiel
4: si... kontrafakt, myslím teraz konkrétne. Keď
2: prišiel kontrafakt, tak ako samozrejme, že nadávky, keďže tie rádia sú veľmi prísne sledované radu pre vysielanie retransmisiu, sú prvé na rane, takže poviem ako príklad. pre rádio v úvodzovkách vyhral 100 pokutu ešte v slovenských
3: korunách.
2: <laughs> v rámci hitparády prečítal líst, zase nejaký zamilovaný líst, kde bola pamätná veta a potom som mu ho vyfajčila. <laughs> To stalo, Dobrá robota. To stalo 100 000 sorún. Pekne. Ale on to, on to proste povedal. Ano, on, to, on, to, on to povedal, čiže ako... V zásade vulgari, vulgarizmus tam nezaznel ako taký, ale rada to vyhodnotila, že je to v údzovkách proti predpisom, ktoré by mohli narušiť mravnú výchovu mládeže a podobných záležitostí. Takže to si pamätám, že 100 tisíc stála táto činnosť.
0: Ja viem, že všetky slovenské rádia, ktoré hrali pesničku od Jennifer Lopez uh, Waiting for the night", a tam je taká pasáž Motherfucking S, niečo. A nikto si to nevšimol z tých rádí Búži a všetci nábomby dostali za to pokutu. Všetky rádia, ktoré to hrali.
2: Kedy bolo podľa Vás teda tevá.
4: No? Jednodušie sa presadiť ako interpret. Keď bol internet alebo keď nebol internet.
2: V zásade je to neporovnateľné. Je zbytočné hovoriť, že čo by bolo keby. To znamená, vždy sa dostaneš do nejakej konkrétnej situácie. V zásade platí jedna vec, že ak sa chceš presadiť, tak to, že máš talent je jedna vec, ale musíš byť ne- nesmierne pracovitý a čo je ešte dôležitejšie, musíš byť vytrvalý. A to platí univerzálne, či bol socializmus, či bol začiatok 90. rokov, alebo či je súčasná doba. Ja to poviem napríklade Elano alebo Mejkyho žbírku. Elan začínal ako kapela, ako tínedžeri, to znamená 18-19 začínali koncov 60 rokov. Na svoj prvý album si museli počkať do roku 1981. Čiže do doby, kedy Vášo mal 27 rokov, Jožo Ráš mal 27 8 rokov. 8 rokov čakali vlastne, hej? No 12 rokov v podstatu, 20, 12 rokov. Takisto Mekyš Birka si zober, že Mekyš Birka nahral svoj debutový album, keď mal 28 rokov. Doktor Sen tedy mal už 20, samozrejme, že bol členom modusu, ale svoj album si nahral ako 28 ročný debutový. Keby nemal tú vytrvalosť, tak by sa k tomuto nejakým spôsobom nedostal. Inakže ja som mal 28. Keď nový, nový album. A, A ešte
4: v... nadpojím... Uh...
0: 2009, áno.
2: Ešte <laughs> nadpojím, uh, keď si hovoril o tom Eláne. Ale niekde som čítal rozhovor s Jožom Rážom, že ho troška mrzí, že sa nepresadil viacej v zahraničí. Že prečo sa taká kapela nedokáže presadiť viac ja neviem, v Anglicku alebo v Ameriku? No lebo musel, musel by spievať po anglicky, a musel by tam žiť podľa možností ako v tom čase. Proste, naozaj je veľmi málo kapiel mimo Ameriky a Veľkej Británie, ktoré by boli že úplne že top známe na celom svete, akože celosvetovo známe. To znamená, si zober, že skupina Aha takisto naozaj je známa ale už to nie je ten level ako keď žiješ t- či už vo Veľké Británii alebo či už žiješ v Amerike.
4: Bože 50 tam počúvali tak mladí, že každý sa twáril, že rozumie, že gangsterský rap, ale nikto nerozumel, každý kvíval hlavou. Candy shop.
0: Mňa
4: the
1: presne tieto veci z minulosti. Aké to bolo, keď tie pesničky ľudia nepoznali, lebo dneska tú pesničku spoznáš, že za 2-3 dni dáš si milión opakovaní a spoznáš ju, hej? Ale Macky's Birka alebo Richo Miller alebo niekto z tejto éry vydali platňu a muselo sa to najprv dostať k ľuďom. Ako potom fungovalo túrne? že, ja,
4: že, že zađať, No hoviť. hej, lebo
1: tí ľudia museli mať a určitý počúvať. časový a... odstup od toho CDčka alebo teda od tej platne aby to spoznali.
2: Nie, ako v, to, v tom čase paradoxne značne mieri tá doba potom prišla paradoxne ešte pred niekoľkými rokmi to tak fungovalo, že tí interprety boli na turné kontinuálne. Fakt, to znamená, oni niekoľko rokov, to nebolo turné, ale oni v zásade tí interpreti robili štandardne, hovorím o tých top interpretoch, na Elan robili štandardne 150 až 200 koncertov ročne. Ročne? Aj, jak my. Ja <laughs> som 2013 dal, 200 A
1: ale 20 samozrejme no? popri
2: tom vydávali aj platne, ale e, keďže v tom čase e, naozaj z tých platní ich zisk bol veľmi minimálny. U niektorých prípad žiadny. Gro príjmov robili živé koncert koncerty, tak ako ešte pred dvoma rokmi pre tých interpretov. <laughs> <laughs> <to sa> <gül> spôsobom, ale, ale v zásade platilo to, že základ fungovania umelca je živé hranie. To znamená, že tí interprety boli v podstate permanentne na koncertoch hrali. A popri tom nahrávali platne, na ktorých samozrejme prezentovali ju alebo proste pridávali do toho repertoáru nejakým spôsobom. Hovorím o 80-tych rokoch, aby sme, aby sme to troška ukotvili v čase. A mňa zaujíma, že či ty osobne si bol
1: pri nahrávaní nejakého obrovského slovenského hitu. Keď si ešte nevedel, že bude hier. Áno, áno, presne, presne. Alebo že si to mal v cd v ruke a veľa ľudí hovorilo, "A tohto nič nebude a držal si to, že... Je, áno, toto má potenciál. Sú
2: nahrávky, pri ktorých vzniku som bol, netvrdím, že priamo v štúdiu, lebo viete, vtedy sa nahrávalo tak, že ja obdivujem tých zvukárov, lebo nahrávali nejakú kapelu a povedal, že prosím ťa, nahraj mi to ešte raz, ešte raz, ešte raz. Ja som rozdiel nepočul. Ale tí zvukári preto sú zvukári, lebo oni to počujú, že dá sa to lepšie, dá sa to lepšie, dá sa to lepšie. Ale určite pre mňa takým prelomovým zážitkom bolo, keď som bol vlastne pri nahrávaní albumov skupiny Oceán, ktorá nahrávala v Bratislave. Mm-hmm. Čo bolo elektronická muzika, Peter Muk, syntezátory, je takisto aj výborný zvukári. Tam som bol zo párkrát pri tom, ale naozaj po hodine som zistil, že e, úprimne obdivujem všetkých, ktorí to robia, pretože je to ťažká práca a naozaj sa tam opravovali spevy, opravovali sa, že ešte teraz prosím ťa toto potrebujem dospievať alebo niečo podobné. Tých nahrávok, alebo tých ono je veľmi veľa, ale nechcel by som nejak špeciálne. Toto mi utkalo lebo toto, bo, toto naozaj bolo to, že ja som nejakým spôsobom e, pomohol k tomu, že Oceán nahrával v Opuse, kde vtedy bolo najmodernejšie štúdio a myslím si, že aj na, tých, na zvuku tých nahrávok je to dodnes cítiť, pretože tie albumy majú 30 rokov a znejú absolútne moderne.
0: No a toto som chcel sa dostať k tomu Opusu, uh-huh. že to je vlastne áno, najlegendárnejšie vydavateľstvo, aké tu kedy bolo. Opus? Opus. Opus,
2: opus
1: aj
0: platne. To sa má, platne ja. všetko to máme doma. Uh-huh. ešte Viem že Opus funguje dodnes. Vieme, že všetci vieme, že ten archív je, je neoveriteľný tam. Ako teraz
2: funguje Opus? No, Opus je od v podstate asi roga niečo, je súčasťou svetového vydavateľstva, to znamená Warner Music Group. Má to z môjho pohľadu výhodu, lebo naozaj te svetové vydavateľstvo má nejaké tie svoje label v tých jednotlivých krajinách. To znamená, že to know-how, čo sa týka najmä fungovania v online priestore, je to najvyššie, aké existuje čo je fajn. No a z v Opus ma oslovili, ja som dal aj čiže ja pre Opus pripravujem v podstate návrhy titulov, ktoré sú reedície alebo sú to nanovo nakompilované výbery, dajme tomu, skladieb, ktoré sú v katalógu Opusu. Čiže za minulý rok som pripravil 4 CDčko Milana Lasicu k jeho 80 pripravil som 3 cd Karola Duchoňa k jeho nedožitým 70 pripravil som 2 cd Beaty Dubasovej a takisto aj dvoj vinyl tublatanky. Paradoxne ten návrat toho pôvodného formátu vinylu mi dalo nové možnosti, čo sa týka dramaturgie, pretože ja si zakladám na tom, že mám rád, keď ten playlist alebo keď to poradie pesničiek má nejakú svoju logiku má svoj vývoj, že to nie sú len v podstate nasekané pesničky za sebou podľa abc poradia, alebo podľa niečoho iného, ale že keď niekto si tie pesničky vypočuje tak, ako som ich pripravil, tak mu vlastne ten zážitok z toho počúvania ešte umocním, že Dostanem toho človeka do nejakej nálady tou pesničku a nejakým spôsobom ho umocním alebo posuniem práve tým, že mu dám ponúknem ako tú ďalšiu pesničku práve tú, ktorú mu tam ponukneme. Pre mňa je to veľmi príjemná práca s nahrávkami ktoré poznám už niekoľko desať ročí. Viem, nakoľko fungujú v interakcii s poslucháčmi, to znamená, že prežili tú skúšku časom. A ja ich chcem ešte raz nejakým spôsobom ich pripomenúť a dať im. A neuveriteľne má teší ohlas. Dajme tomu, aj na toho panela, aj na Karola Duchňa, aj na tú blatanku. Ľudia sú nadšení z toho, že v podstate ja im ponúkam už asi piatýkrát ten istý tovar, ale podarilo sa mi, neskromne si myslím, im to urobiť tak, že ešte viaci to vychutnajú, to čo je v tých pesničkách.
0: Čiže ten opusadský archív je stále ako keby živý. Áno. A, a tie iba. verzie sa
2: remastrujú? Alebo? No, remastrujú sa, lebo na vinyl paradoxne musíš, musíš robiť iný master, ako robíš na CD. A Slováci, keď si chcú takúto edíciu kúpiť, tak sú viac naklonených k vinilu, alebo k CD? Vinyl je exkluzívna záležitosť, to znamená, a to je zase z môjho pohľadu dobré, že naozaj si to kúpi len ten, lebo to chce. No uh-huh. neskoncu tie vinily už stoja od 18 do 30 eur, čiže to naozaj nie je Takže za 2 eurá si kúpim DVD v hoci akej stánku s tlačou alebo niečo podobného. Ale výhoda je, že to je naozaj to je pekná hamota, ktorú si pekne vieš otvoriť, vieš si vyťahnúť to A je to už obrat. Inak počúvaš hudbu, keď ho počúvaš digitálu, to znamená, že ťukneš, počúvaš. Vtedy ti nerobí nejaký problém po troch sekundách, keď sa ti niečo znepačí, dáš proste ďalší trek alebo niečo podobné. Áno. Keď počúvaš vinyl, nemáš na najmenšiu šancu. Lebo keď chceš počúvať vinyl, tak musíš odklopiť ten svoj gramofón, musíš vyťahnuť tú platňu z jedného obalu, z druhého obalu, položíš ho I proste na ten tanier, <laughs> utrieš, ja ho peke, ten utrieš ho tou handričkou od nejakého prachu, položíš tú prenosku a sadneš si. A počúvaš. A keď sa ti niečo nepáči, tak podľa mňa je... Už sám sebe hovorí, že no ako však musím to dopočúvať, lebo keď chcem inú skladbu, tak musím vstať, Musím dvihnúť tú prenoska a musí sa trafiť do tej drážky na ďalšiu pesničku, čo nie vždy sa podarí, pokiaľ nie si nejaký na...
4: tak. No.
2: Ale, ale už asi to neurobíš, lebo chceš ne. si to naozaj počúvať. Ináči, že ľudia, ktorí počúvajú hudbu z Vinylu, podľa mňa ju počúvajú podstatne pozornejšie, ne. ako keď ju počúvajú, dajme tomu, z CDčka alebo nebo daj vlastne z nejakej internetovej platformy. Ale môžem sa myliť. netvrdím, že, že to tak je, ale len tak, keď si sám seba premietam, že akým spôsobom počúvam hudbu... Je to Zážitkové počúvanie, v podstate. Je to, je to už niečo ako keď ideš do divadla. Ty ne. si vlastne tú hru môžeš pozrieť na internete. X verzií, dajme tomu opery, keď hovoríme o opere. Môžeš si pozrieť otela od, od metropolitnej opery až po Japonsko, neviem čo, všetko, môžeš. Ale potom ideš do toho divadla a to už inak aj vnímaš, inak počúvaš, pretože už je to prostredie trošku iné, tak podľa mňa aj tá hudba na teba trošku inak pôsobí. My sme sa na začiatku vždycky
1: si o každom teda našom ctenom hosťovi, že povieme informácie
2: hodinky pred <laughs> <Presne> <laughs>
1: tak. a teraz sme hovorili, že teda, že
4: Vy ste dnes a, sme škali. Chalani,
1: a chalani, že teda, že čo robiť Diuro Čurny a nakoniec sme si povedali, že Milan povedal, že on je publicista Udobný. no. áno no, Milo
4: povedal, m- že on zjedol hudbu slovo <laughs> a,
1: <presne. laughs> a ja, aj to vystačí. Presne tak <laughs>
2: A čo je tvoj job teda? Môj job je teraz paradoxne veľmi rôznorodý a z rôznych oblastí, lebo ja síce, síce možno najznámejší som vďaka pôsobeniu v hudbe, ale ja sa za, zaoberám množstvom iných vecí. Ako Videli ste film číslo 5? Že je. Jasné. Tak ja sa charakterizujem, ja som ten robot. data, data informácie. Strašne rád čítam, strašne rád získavam tie informácie, porovnávam si ich s inými informáciami. Moja žena sa hnevá, že sa jej nevenujem, tak vyhráža sa mi, že. že... Nechá si vytetovať najnovšie vydanie noviny na seba, že či sa jej potom budem venovať. Nejaké dáta, 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 dáta na skúmanie <todobí> alebo niečo podobného.
1: Diváci alebo ľudia ťa teda poznajú hlavne s Čarčou, čo je relácia, kde veľmi radi ľudia spomínajú.
2: A je to to je nemecký formát? Je to nemecký formát, ktorý vymyslela televízia RTL a zhodou okolností v tom čase, keď to RTL vymyslela a presadila, tak tam pôsobil Matias Setele, terajší riaditeľ televízie Markýza. Čiže myslím si, že aj tu môžeme nájsť že ako sa Čaršov dostala odtiaľ, teda znamená z RTL potom aj na, na Slovensku. A kedy prišiel ten formát na Slovensko? Takto, v roku 2014 boli také dve vydania, ktoré v podstate spoločne vyrábala nová aj Markýza. Mm-hmm to boli, Jedno sa vysielalo 17. novembra a druhý na Silestre 2014, ale nová v tom nepokračovala, Markýza áno, čiže potom v podstate od 2015 roku, presne od 14. februára 2015, bola prvá čisto slovenská čarčov, sa vlastne vysiela dodnes a bude sa aj vysielať, keďže sme nakrúcali v oktobri, novembri, mali sme teraz vo februári, ale tam sme tú výrobu z pochopiteľných dôvodov presunuli na apríl a už máme okolo 130 častí.
0: No a v súvislosti s tým tá čarčov je vždy zameraná na nejakú, nazvime to, tému, alebo na nejaké obdobie, alebo na nejaký žáner, alebo niečo. Koľko ti trvá príprava na jednu časť? Lebo to není asi sranda.
2: Ještě, v zásade je to veľmi rozdielne. Závisí to od témy, ako je definovaná. Lebo keď si dáš tému, že je 80. roky, tak najtreba. V zásade veľmi rýchlo, ale potom sa k tým 80. rokom môžeš vrátiť iným spôsobom, že budeš to troška inak definovať a bude to niečo. Ale keď je tá téma definovaná pomerne jasne, tak ten výber je, je pomerne jednoduchý. Ale keď už máš troška zložitejšiu tému alebo tému, na ktorú sa môžeš pozerať s rôznymi spôsobmi, tak tam už je to trošku ťažšie. Čiže je to veľmi individuálne, ale to chcem zdôrazniť a ja myslím si, že ľudia postupne na to prišli, že. Nie je podstatné, či tá pesnička je na 12. alebo 15. mieste, alebo či je na prvom. Pretože ja to teraz možno prezredím niečo z kuchyne. Pre mňa je tá pesnička, ktorá zaznie ako prvá, pri tom rebríčku je posledná, strašne dôležitá. Pretože tá pesnička ti vlastne definuje, o čom bude celá tá relácia. Je, je, je. Čiže ty, paradoxne, musíš na, tej, na, tom, na tom poslednom mieste, v tom danom rebríčku, dať pesničku, ktorá možno by si zaslúžila byť pre niekoho, byť na treťom mieste alebo také niečo pizza. podobné. Na, hovorím o vianočných pesničkách. Mali sme, myslím, že dve alebo tri vydania vianočných pesniček, no a prvé vianočné vydanie, ktoré som dal, tak som dal na posledné, tuším to bolo vtedy 15. mieste, som dal pesničku Diving Home for Christmas, Chris Rea. No a stretol som sa s mojou kolegiou na slovenskom futbalovom tam a okamžite zrušila, že to, ako je to možné, že šak... pesnička má byť na prvom, <laughs> nie na 15. mieste. A má pravdu, lebo ja každému hovorím, že ten rebríček, čo si každý sám... Pre pre seba zostaví, ten je správny. Je rovnako dobrý ako ten môj. Môj sa možno najviac prekrýva s takým tým priemerom všetkých možných ľudí virtuálnych, ktorí nejakým spôsobom sa o túto tému zaujímajú. Ale ten rebríček, ktorý má každý sám pre seba si zostaví, ten je správny.
0: Ono je to podľa mňa aj dosť háklivé, alebo teda také ťažké robiť napríklad rebríček tých slovenských vecí, lebo mm-hmm. však keď sa poznáš s tými interpretmi od týmu, Tublatanky tanky, mm-hmm. Elano, a teraz daš, ja viem, Elan na štrpenie môžu,
4: môžu sa pretlačiť, ak ty, vo fanku. E? A, by... a robia to myslím? Kto vlastne playlisty do Teska pred Vianocami, 3 mesiace? Je, oni majú svoje radio. Áno. Oni tie
0: predávačky musí poraziť, je, poďme. Oni majú
4: firmu, ono je, je firma, ktorá...
2: A robí v nej môj kamarát, aj nejakže uh, urobil v dlhé roky. Oni majú
4: tesková
0: vlastné... Á, oni, oni majú vlastné rádio. To nie je to sú... hej? Nie, 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 je, nie, nie oni majú... Pozor,
2: oni to, je, to je veľmi sofistikované. Je, hej? To je premyslené.
0: Oni, oni tieto, všetky tieto obchodiaky, na to je firma, ktorá, ktorá zastrešuje tie rádia v, v, v obchodoch. Čo si... to je
1: normálne normálne, že je to normálny job, kedy podľa nejakého nákupného feelingu áno, 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 presne, áno. a aká hudba hrá, tým máš väčší potenciál, že
0: kúpiš.
4: Počka aj v čase, že vtedy hrá večer, Áno, vieš Ja ta, tam mám bývalého kolegu, ktorý ja. robí presne
0: pre Tesco.
1: A a jak to funguje. Že je to nejaký, je to nejaký ako neviem, psychologický experiment.
2: Je to zrejme na základe nejakých dát. To znamená, že oni vedia, že v určitom čase chodia nakupovať takýto typ ľudí, to znamená primárne alebo najviac Ľudí takýchto tak vtedy potrebuješ ten playlist nasmerovať takto a potom ideš a tak ďalej a
4: tak ďalej. Teraz twarí, že že do 11. A pretla, pretlačil
0: som sa, pretlačil som sa aj aj do Teska, lebo v Tesku hrávajú jeden môj remix, ktorý vidie k 1000 divov možno aj viac. Kámo, takže pozor. Voštvorici na Pambici.
1: S ktorým slovenským interpretom ja, to je asi
2: veľmi ťažká. To sa spýta aj ja, že to je ide? Hej, Ja mám rád všetkých slovenských interpretov. A ale trochu viac to... radšej? <laughs> nee, ja poviem svoj pocit. Okay. E, teraz si zoberieš, že ja som Chanan, ktorý vyrastal v obyčajnom 8-poschodovom paneláku v poprade
4: mali vlastný panelák?
2: Áno, aj kolega Forgač býval na... Ja takto, ja, ja, ja že na paneláku. v zásade bol som z normálnej rodiny, kde sme žili od výplaty k výplate, boli sme štyria súrodenci a podobne, a dostal som sa na výzokú školu, kde potom som sa... A pomaličky som sa začal venovať, dostávať styku s tými ľuďmi. A potom som si uvedomil, že ja som nesmierne šťastný človek, pretože postupom času ja som sa dostal do pozície, že som kamarát, priateľ, známy. Potýkal som si s ľuďmi, ktorí tvorili dejiny slovenskej populárnej hudby. Pálo Hamel, Marian Varga, Mekýš Janko Lehocký a množstvo ďalších. A spätne som si povedal, že ja sa nemám na čo stiažovať. Ako proste mne sa, ja v mojom živote som si splnil veľmi veľa snov a dostal som sa do priamého kontaktu s ľuďmi, ktorých tvorbu som obdivoval a obdivujem dodnes. Čiže z tohto hľadiska ja som neuveriteľne šťastný človek. Vždy tu budem hovoriť a vždy si to sám pre seba budem prizvukovať.
1: Aké je to vlastne, keď sa ty teraz pozeráš? alebo teraz je taká doba revorkov, už keď nie je nič, mm. tak proste spravím prerábku. Ty tie pesničky poznáš od A pozaj, minimálne si o nich vedel, počul. Že ako na to reaguješ, keď... Lebo tých prerábok je teraz, ja mám pocit, že, že strašne veľa... Čo, že
4: ukradnú hey, 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 Hej,
1: hej, hej, že, proste, že je to
2: zaručená vec, len to dáš
1: do iného kabátu, vieš?
2: Je to prípad od prípadu a vôbec ma to ani ma to neroščuluje. Samozrejme sú veci, ktoré, na ktoré ťažko siahneš tak, aby si, ono. ale vždy, v podstate, to máš aj vo filmoch. Vo filmoch máš koľko remakov s filmov, niektoré sú strašné, niektoré sú výborné. Niekedy sa ti stane, že ten rework je lepší ako originál alebo niečo podobné. A to isté sa v podstate môže stať aj s tými piesničkami. Nena sa stalo, že aj keď to nebolo také veľké časové obdobie, že tá cover verzia bola lepšia ako originál. To je prípad Tina Turner a Bonnie Tyler the Best. Pretože Bonnie Tyleru naspievala skôr, nenaspievala ju vôbec zle, ale až Tina Turner z nej urobila. ako ten hit, ktorý si mm-hmm. pamätáme a ktorý tu už zostane v pamäti. Takže... Prečo nie? Ja vždy hovorím zase tých skvelých pesničiek, čo sa týka nápadov melodických a podobnej, nikdy nie je je tak veľa, aby si si povedal, že na túto už nemôžem siahnuť, že nesmiem ju nejakým spôsobom. Lebo tá pesnička vznikala v určitom nejakom konkrétnom období, v nejakej konkrétnom nastavení ľudstva, v tom najširšom slova zmysle, ale... Teraz už žije žije úplne iná generácia, ktorá vyrastala v úplne iných podmienkach a ona, tú melódiu, tie noty, ten text, môže vnímať úplne inak a môže to byť rovnako dobré ako to, čo bolo pred 50 rokmi.
1: Stále napreduješ, to sme sa teraz dozvedeli a ja akože nedýchám. Máš niečo ešte v sebe, že áno, toto si chcem splniť,
2: že stále si dávaš nejaké cieľe,
1: predpokladám?
2: Vieš čo, nie. Práve, že ja sa chcem nechať prekvapovať, chcem sa nechať oslovovať. Už to nemám tak, že teraz a musím vidieť teoreticky nejakú kapelu, že musím ju vidieť naživo, lebo bez toho to proste to nepojde. Ak sa bude dať, a, lebo aj moje nároky, čo sa týka tých živých koncertov, sa menia. Mhm. Lebo kedysi mi stačilo, že proste v okruhu 500 km bol ten interpret a musel som tam byť. Uh-huh. Teraz už nie. Teraz už sa mi zase až tak veľmi cestovať nechce kvôli koncertu a ešte na tom koncerte musím mať dôležité splnené tri základné podmienky a to znamená, že musím dobre vidieť, dobre sedieť a mať blízko na záchod.
4: To <rý> pivo, <rý> ale to je
2: bonus. ale to chcem povedať, že ja som si svoje v prvej rade odskákal, keď som mal 22 rokov. Na akých koncertoch? Teraz, no na kjúr, bol som na ký v roku v Budapešti, to bolo na futbalovom štadióne. A fanušikovia Kjur, najmä v tých predných radoch, to boli veľmi divokí chlapci, takže tam som e, e, sa naučil, že aký musíš zaujať postoj, aby si neskončil niekde pod nohom. To znamená, že musíš mať široko rozkločené nohy a ruky musíš mať v podstate... E, na pleciach, z jednej z druhej strany, aby si vedel tak nenápadne odtlačať ľudí, ktorí do teba rôznym spôsobom vrážajú, alebo niečo podobné. Ale dnes už chce mať to pôdle, lebo vtedy ani neboli tie veľké obrazovky, čiže keď si chcel jasné, vidieť toho, vidieť, toho umelca, tak si sa musel natlačiť do toho druhého, tretieho radu, ale dnes už si to v pohode pozrieš aj na tých veľkých obrazovkách a môže sa sústrediť na ten celok. Aké veľké osobnosti si
1: stretol v živote, ako
2: je napríklad keď si videl The Cure, mm-hmm. ale ja neviem, videl si napríklad Queen, alebo... Nie, Queen som nezažil, ale keď som robil vo vydavateľstve BMG, tak napríklad stretli sme sa s Erosom Ramacotým. Mám spoločnú fotku s Davidom Bowiem. Fakt. No, kde boli aj v podstate kolegovia z vydavateľstva, kde sme boli a bolo to veľmi kúzelné, pretože to vidíš a, a s so Oslešom sme strávili určitý čas. Oh yes. Guns, Guns. s Basakom skupiny Fade No More, s Billy Goldom, oni tu boli 3 dny v roku 93, tak ma poprosil, že chce si ísť kúpiť nejaké staré mikrofóny, tak sme boli na Kamennom námestí, vtedy sa to volalo ešte Kmart. Áno, tam. bol to Kmart a nič tam nekúpil, lebo nič nebolo, ale už vtedy začal bulvár a odfotili nás ako Billy Gould zhane mikrofóny, tak bola z toho, tuším, titulka nového času, tak pred koncertom na dnes už neexistujúcom amfiteátri prišli nejakí maníci, ktorí neviem z rozhlasu, odkiaľ zobrali, či legálne alebo nelegálne, naozaj zobrali nejaký starý mikrofón a oni to tam na mieste, tuším, aj vykešoval. Alebo niečo podobné. Čiže Tie zážitky s tými ľuďmi existujú, sú a preto vravím, že som šťastný človek. Ale potvrdzuje sa mi to, že sú to úplne normálni ľudia. A to kvázi to šme okolo nich robia aj manažeri, ale robia to z veľmi prozaického dôvodu. Tých ľudí, ktorí by sa chceli stretnúť s tými našimi idolmi je tak strašne veľa, že v zásade je nemožné vyhovieť ani možno 10% z nich, čiže oni musia vytvoriť nejakú clonu, aby mali aspoň v úvodzovkách náznak nejakého súkromia a kľudu. Čiže preto je to tak. Čiže keď hovoríme o tom Davidovi Bowiem, tak to bolo proste tak, že prišla manažerka, skontrolovala priestor a povedala príde David, s každým sa vás pozdraví, poviete si dve, tri vety, potom sa odfotíte a David ide ďalej. Alebo niečo podobné. Tak sa aj stalo. Ale už aj z tých dvoch, troch slov a z toho, akým spôsobom on pôsobil, som vycítil, že je to veľmi príjemný človek, ktorý je navýšaj aj genius. A tá genialita je zhmotnená v tých náhrávkach, v tých videoklipoch a ja sa k tomu môžem stále, stále viac, viac vracať. Stretli ste sa niekedy osobne s Karolom Gotom? S Gotom som robil asi hodinavý rozhovor v rádiu Twist. S ním tým. to musí ísť. Áno, a zo všetkých tých málo skúseností, ktoré mám, sa potvrdzuje to, čo v podstate aj som si potom nejako empiricky overil, že ide o nesmierne slušného človeka, ktorý ku každému pristupoval s veľkým rešpektom, s veľkou slušnosťou, že to bol nesmierne pracovitý človek. Keď si zoberieš, že koľko nahrávok po sebe nechal, Koľko to môže byť? No, to sú tisícky. Fakt. To sú tisícky nahrávok. A normálne, že 3 tisíc to môže byť. Aj? Môže byť, kľudne. Z hodov okolností. Ale to, to je typ človeka, si zober, že teraz pozrel som si do knižnice a našiel som tam dve knižky Larryho Kinga. Uh-huh. Vrajem, že idem si pripomenúť, lebo to je zase ikona troška inej oblasti. Ano. A potom som sa dozvedel, že on urobil 60 tisíc rozhovorov. A nedávno tak, vlastne zomrel? Áno, zomrel no. pred niekoľkými dňami. Toto je náš 20, tuším. <laughs> Rozhovor. Čiže <laughs> uh, už môžeme, už šekoná, zásade, v zásade platí, že z 90% ľudia sú presne takí istí ako ty a ja. Okay. To znamená, že len majú nejakú genialitu, ktorú vedeli zhmotniť do niečo, čo obdivujeme my a budú obdivovať ešte ďalšie generácie. Ta jeho cesta na ten vrchol bola jednoduchá zo začiatku? Nebola, lebo si zobr, že Karel Gott je ročník 39, čiže on sa k prvému albumu dostal niekedy, keď mal 25 rokov potom svojou vlastne pracovitosťou a tým, že pracoval na sebe a vedel si k sebe postaviť štáb ľudí, ktorí boli v určitých veciach podstatne lepší ako on, ale oni pracovali pre neho. A on bol vlastne vrchol tej pyramídy a bol ideálny, geniálny vrchol tej pyramídy. A vďaka tomu, že bol pracovitý, že vedel pracovať s kolektívom, vedel si zorganizovať kolektív. preto sa tam vlastne udržel tak dlho a v takejto výnimočnej pozícii. Ja mám vždy
1: husiu kožu na konci každého rozhovoru lebo my sme tu mali virtuóza v nejakej...
4: Ja zabudám, že je podkaz o <sínsky> <sínsky>
1: Super je to, že sme mali poznatok, že podcast má byť, že ako sedenie na káve a takúto kávu, keby každý deň absolvoviem, tak som normálne bohatý skúsený. To, to bolo výborné, fantastické. Ďakujem pekne. Ja som vedel, prečo hovorím. <laughs> <laughs> takže hosťom podcastu vo Štvorici na Pambici Ďuraj Čurný. Takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
2: pekne, bolo to strašne fajne. Dúfam, že nie na posledných.
1: <laughs> Ďakujeme.
4: <laughs> Robíme dvojku. <laughs>
2: Ďakujeme.
0: Vo Štvorici na Pambici.
3: Mafia Pedofily Prostitútky Vrahovia Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby. Ježiš to je láska. Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, dokedy sa bude ozývať búchod. Že a jeden t- vylezí a toho bude milovať, hej? Áno. Totiž to ona ušla von preto, lebo nejak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
1: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A
3: on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda. Obete. Kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne a dá si nejaké elektro. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brúcho.
2: A na hlavu nie, hej? Že nie, na hlavu, videli, hlavu že je mozog... nie,
3: na hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii ZAPO. Profil zločinu. ZAPO. Zábrná podcastu.